0: אז אתה רוצה להתחיל? רגע, תגיד, ברצינות שנייה, זה יפריע?
1: מה, זה שאשתך נמצאת פה ומצלמת אותנו? <laughs> זה שאשתי נמצאת זה לא יפריע, <laughs> אבל הרעש של המצלמה? <laughs> לא, זה ירגיש כאילו אנחנו במסיבת עיתונאים. <laughs> <laughs> אז אתה רוצה להתחיל? <laughs> שאתה רוצה להתחיל. <laughs> אני רוצה להתחיל. תתחיל. <laughs> <laughs> טוב, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 23 של מפתחים חסרי תרבות, כי יש עוד פרק אחד שלא שחררנו, אוקיי, גל טוב. מסתכל עליי במבט כזה. אוקיי. התאריך היום 31 לאוקטובר 2017, שינינו את הסטינג הקבוע שלנו מהמשרד באוריבי למגדלים ברוטשילד של פייסבוק. אז קודם כל, בוקר טוב לך, גל צלרמייר. בוקר טוב, אבי עציוני, מה העניינים? מעולה, ובוקר טוב ליובל. קסטן. קסטן, זהו, לא הייתי בטוח איך מבטאים את שם המשפחה.
0: כן, uh, ותודה על האירוח המקסים בפייסבוק.
1: בשמחה. כן, יש לנו פה נוף לים. אפילו בשעות הבוקר המוקדמות האלה אני יכול להתעורר עם הנוף הזה. תכלס <אחלס> מדהים. ועם הקפה שיובל הכין לי. היה טוב? היה מעולה.
2: מהמכונה. ברור.
0: <laughs> אז כן, אז היום אנחנו מארחים את יובל מפייסבוק. אנחנו נדבר עם יובל על כל מיני דברים, אבל בעיקר נדבר איתו על, ה- על היצור הזה שנקרא tech-lead, ומה זה בעצם tech-lead, ואיך זה עובד בכלל, ואיך זה עובד בפייסבוק. אני פגשתי את יובל באיזה שני כנסים כאלה שפייסבוק ערכה, וגם הרצאת, ב- איך, איך קוראים למיטאפ הזה? R&D לידרס. ב-R&D leaders. של צפיה וכן. <laughs> כן, ששם הרצית uh, על tech-lits, נכון? אז גם אני וגם אבי לא יכולנו להיות, אבל ראינו את, זה, ראינו את המצגת אחרי זה, ונראה um, שזה נושא שיכול לעניין הרבה מאוד
1: מהמאות מה כן. אלפי, נכון? <laughs> זה נשמע נושא שמאוד רלוונטי למאות אלפי, וגם אם לא למאות אלפי זה רלוונטי לי, אז uh, אני מחליט מה קורה פה, אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> אני <זורם>. אז, <laughs> כן הדיקטטור אבי. <laughs> יובל, <laughs> uh, אז ספר לנו קצת על עצמך
2: ככה שנכיר, מה, מי, איפה, למה, כמה. יובל, סוג של ירושלמי במקור ממבשרת. סוג של ירושלמי זה נחמד. Uh, הצטרפתי, לפייסבוק uh, הצטרפתי לפייסבוק לפני חמש שנים, הייתי ארבע שנים במלו פארק, בהדקוורטר שלנו, עבדתי בצוות של המנוע חיפוש של פייסבוק, uh, ולפני שנה בערך חזרנו לארץ, אני, אשתי, הילדה והכלב, uh, והצטרפתי לצוות של פייסבוק לייט. Uh, מה כאן, זה פייסבוק לייט? פייסבוק לייט זה אפליקציית אנדרואיד של פייסבוק, uh, שהיא מיועדת בעיקר לאנשים במדינות מתפתחות, או יותר נכון, לאנשים שממש אכפת להם מכמות הסטורג' שהאפליקציות משתמשות להם בדווייס, כמות הדאטה שהאפליקציות משתמשות, ושיש להם אולי מכשירים חלשים. ש... כלומר, לאנשים
0: אני, עצמם, אני מניח, לא באמת אכפת מהסטורג', נכון? כלומר, הם רק לא רוצים שזה ממש ייתקע.
2: מאוד אכפת להם מה-storage, הם מאוד מודעים. Okay. אפשר להיכנס לזה, אבל זה קטע מטורף. הם ממש יודעים להעריך קילו בייטס לוידאו, לפי אורך של הוידאו. וואלה. Wow. בנקודות שזה נוגע להם לכיס, הם ממש tech-savvy. אנשים mm-hmm. בכפרים הכי מרוחקים באפריקה, בהודו. מגניב. זה די ו- מטורף.
0: ומה ו- אתה עושה היום בפייסבוק?
2: אז אני מנהל את הצוות של פייסבוק לייט. יש לנו כאן משהו כמו 40 אנשים, בעצם בונים את האפליקציה הזאת.
1: <ארץ> כולם בארץ, 40 אנשים? 40
2: אנשים, כולם בארץ, כל הפונקציות, כמובן Engineers, Design, PMs, Data Scientist, Contentist וכו'. כשיש <ארץ> המון צוותים בפייסבוק שבעצם בונים את החוויות מעל התשתית שאנחנו בונים, כי בסוף זה אפליקציית פייסבוק. אז הצוות של NewsFיד בונה את NewsFיד, הצוות של Groups בונה את Groups שזה
0: ה ש... מעל פייסבוק לייט או newsFיד שונה מעל פייסבוק heavy?
2: בגדול הוא לא, אותו דבר. אותו דבר. כן, אוקיי. שני אנסים, אבל כן, אותו דבר. סבבה. ו... כ-
1: כמה שנים אתה בפייסבוק?
2: חמש שנים כמה וקצת. חמש
1: שנים, ולא תמיד היית בפייסבוק לייפ, נכון?
2: לא, בארצות הברית הייתי בצוות ה-search, המנוע החיפוש של פייסבוק, כל הארבע שנים שהייתי שם. כש... גם...
1: כשעברת לארצות הברית זה היה בשביל
0: פייסבוק? כלומר, עשית רילוקיישן לטובת פייסבוק, או שכאילו עבדת בארצות הברית ואז...
2: עשיתי רילוקיישן לטובת פייסבוק, עבדתי ביאו לבס בחיפה, ופשוט ריקרוטינג מגניב. רוצה לצלול על הסיפור?
0: כן, אנחנו נדבר uh, בסוף עוד עם uh, יובל עוד הרבה, נשאל אותו, נציק לו עם הרבה שאלות על uh, איך זה לעבוד בפייסבוק וכאלה, אבל uh, בואו רגע באמת נתמקד בנושא העיקרי שלשמו לשמו, הגענו לפה היום, שזה העניין הזה של הטק ליד. Uh,
1: אבי, אצלכם יש טק ליד? אני לא בטוח שאני בדיוק בדיוק יודע מה זה טק כאילו כתבנו על זה קצת, דיברנו על זה קצת. Uh... זה קצת uh, הייתה הגדרה אמורפית מדי בשבילי.
0: כן, כי לא היה לנו, ב- ב-VMWARE לא הייתה הגדרה לא. Uh, מוגדרת של tech lead, ואני חושב שגם ב-outbrain אין את זה, נכון?
1: שוב, אני לא יודע מה זה tech ב-outbrain דווקא היה כן איזה משהו שניסו להרים uh, בזמן שהייתי שם, שנקרא tech lead, שזה... אני עכשיו, אנחנו נשמע מיובל, אם זה גם איך שזה עובד בפייסבוק, שם זה היה כאילו מישהו שהוא uh, לא ראש צוות, אבל הוא, הוא כזה... Uh, מישהו שהוא מאוד מאוד טכנולוגי ודוחף uh, טכנולוגיות וסטנדרטים בצוות, לאו דווקא ארכיטקט, אבל uh, האמת שזה לא עבד. אז זה...
0: בוא נשמע באמת, יובל, ספר רגע שנייה מה זה tech
2: אחלה. אז uh, קודם כל, tech-lead זה תפקיד שהוא בלתי פורמלי, הוא לא קיים בשום מערכת HR, הוא לא הטייטל שלך, הוא משהו שאתה עושה כחלק מפרויקט בנקודת זמן נוכחית. Uh, עכשיו, מה זה? אחרי ההקדמה, tech-lead זה בעצם מישהו מה אנג'נירינג? שהוא אקאונטבל להצלחה מקצה לקצה של הפרויקט, כשבפרויקט ההנחה שמעורבים בו כמה אנשים, בוא נגיד כמה מהנדסים ואולי עוד כל מיני אה, פונקציות. מה זה פרויקט? אה, פרויקט יכול להיות פיצ'ר חדש שאנחנו בונים, הוא יכול להיות איזשהו אקספלוריישן. אה, כאילו פייסבוק אה, לייט זה לא פרויקט, נכון? לא, זה, זה... כבר קבוצה יחסית גדולה. אה, גם נגיד אם פייסבוק לייט מחולק לארבעה צוותים. אז גם כל צוות כזה הוא לא פרויקט, אלא פרויקט זה משהו מהרודמפ שאנחנו עושים, יכול לקחת... שאל, חוד... שאל
1: איזה סדר גודל של זמן מדובר?
2: אז לרוב, כשכבר יש uh, ממש tech-lead, אז זה uh, משך זמן ארוך, נגיד אה, חצי שנה. אה, כאילו, יש כאילו גם פרויקטים שאין בהם
0: tech כמובן.
2: א', אם אתה עובד על פרויקטים עצמך, אז אתה יכול להגיד לעצמך שאתה tech okay. של עצמך וזה אחלה, ובאמת okay. אנחנו מצפים מהאנשים לנהל את עצמם בצורה טובה, אבל וכשיש פרויקט עם כמה אנשים שיחסית לזמן ארוך, בואו נגיד יותר מרבעון, אז זה כבר מתחיל להיות הגיוני שאם יש מישהו שהוא מתאים, נבקש מהבן אדם הזה להיות tech-lead.
0: ואז, ואז איך זה עובד? כלומר, מה הוא... תיתן לנו קצת דוגמאות למה הוא צריך לעשות, או מה האחריות של אותו tech
2: כן. אז בגדול הוא או היא, בשורה התחתונה, אני לא יודע. כלומר, הם צריכים לעשות כל מה שצריך כדי שהפרויקט יצליח. כשהם ממש נמדדים, או הם אקאונטבל, גם להצלחה של אנשים אחרים, שזה בעצם אחד ההבדלים, אחרי זה ניצול את זה, אבל בין Senior IC, שהוא... מה בשביל... זה IC? סליחה, כן. IC, individual contributor, מפתח בצוות או מפתחת, אם אני אגיד את זה אחרי זה, EEM, זה engineer manager, זה מנהל. זה השתי חיות הפורמליות היחידות שיש לנו בפייסבוק. אין לנו ארכיטקט, tech הוא לא אה, פורמלי, team lead, אין כזה דבר.
1: אין איך, uh, מי מתווך בין כל הצוותים אולי, סליחה שאני מסיט אותך מהנושא, אבל זה מעניין. Uh, מבחינה טכנולוגית, בטח יש לכם הרבה סרוויסס, הרבה שירותים, כן. API'ים ודברים כאלה. כן.
2: אז עוד פעם, בגדול, אם מי שלוקח את החלק הזה בפרויקט, נגיד של אינטגרציה עם איזושהי מערכת קיימת, זה התפקיד שלו. הוא אמור לעשות את זה. עכשיו, אם יש גם בפרויקט tech lead, ונגיד זה לא הבן אדם הזה, אז כמובן שהtech גם חייב לוודא שזה קורה כמו שצריך.
0: אבל מי נגיד מחליט שב... אה, אה, לא יודע, שבכל פייסבוק עכשיו, אה, השפת frontend זה, לא זה, PHP.
2: כן, אז אתה יודע, זה דבר קולוסיאלי שהוא גם אה, קרה כאיזשהו לגאסי. אה, אבל נניח עכשיו בתוך צוות ספציפי שצריך איזשהו דאטה בייס ובוחן את כל הדאטה סטורג' סולושנס שיש בפייסבוק או שיש בחוץ, אז אין איזה מישהו שזה התפקיד שלו. כלומר, הצוות יעשה דיזיין ריוויו עם אנשים רלוונטיים שהם מחזיקים מהדעה שלהם ויקבל פידבק ובסוף ילך על זה ולפעמים גם יעשו את הבחירה הלא נכונה ויתקנו.
0: סבבה, אז חזרה לטק כלומר, אתה אומר שהוא צריך, ל- ל- הוא זה שאחראי לזה שהפרויקט יצליח ושאנשים אחרים בתוך הפרויקט יצליחו?
2: נכון, או בעצם שהפרויקט יצליח. אם הדרך שהוא עושה את זה, זה בזה שהוא עושה בשביל כולם את העבודה, אז כנראה שזה לא סיסטנבילי וזה לא טוב, אבל מבחינתו לפחות הוא דילבר. אחרי זה גם נגיע להבדל בין tech lead ל-people ל- manager, נגיד מה שאני עושה. עכשיו... אז tech-lead אמרנו, הציפייה שלי ממנו זה שהפרויקט יצליח. Mm-hmm. עכשיו, מה יש לא עולה בטולבוקס, זה כבר אפשר לדבר. זה א', באמת להיות מעין ארכיטקט. כלומר, לוודא שכל ה-designs שהצוות עושה, כל הבחירות הארכיטקטוניות שהצוות עושה, make sense. בין אם זה כי הם עושים את זה בעצמם, tech או כי אנשים בצוות עושים, אבל זה עובר review. Uh, לוודא שאנשים, זה לעשות דרך diff- code reviews ו-pear-programming, לוודא שאנשים לא נתקעים. בעצם tech-lead מאוד מוצלח, ש, שאני מכיר, גרם לאנשים בצוות בעצם לדלבר על משימות שמעבר לסקילס שלהם. פשוט דרך per-programming וcode reviews אינטנסיביים. בוא נחזור
1: שנייה להתחלה. אנחנו מתחילים עכשיו, אתם מתחילים עכשיו פרויקט, אתם יודעים מראש כמה זמן הוא ייקח, או שזה כזה משהו מתגלגל?
2: גם, תלוי, תלוי. תלוי. תלוי, סבבה.
1: מה, איזשהו פרויקט שברור שהוא ייקח כמה חודשים. איך זה עובד? אתה תופס מישהו מהצוות, אתה בעצם האנג'יניר, אתה זה שמגדיר מי הולך להיות tech-lead?
2: אם זה לא קרה אורגנית, כן, בוא נגיד שכן.
1: אוקיי, אז עוד שנייה, אני אשאל אותך על האורגנית, כי זה גם מעניין. אז נגיד שזה לא קרה אורגנית, אז בעצם אתה קורא למישהו מהצוות, כזה, אתה אומר לו ברכות, נבחרת להיות ה-tech-lead של הפרויקט, לא יודע, של אינטגרציה, של את עם, לא יודע מה.
0: ו... זה באמת כאילו כזה דינמי? כלומר, זה באמת מפרויקט לפרויקט, הטק משתנה? זה לא מישהו שהוא
2: קבוע? אז התשובה היא כן, זה לגמרי דינמי. Uh, העניין הוא שברגע שכשאתה מדבר על פרויקטים מסקופ מאוד גדול, כלומר, יכול להיות גם טק-ליד של שניים, שלושה אנשים, של פרויקט יחסית, לא אגיד טריוויאלי, אבל straight forward, ואז זה באמת מאוד דינמי. אבל כשאתה מדבר על פרויקטים הרבה יותר מורכבים, גם מבחינת טכנולוגית וגם מבחינת אולי שיתופי פעולה, אז הפול של האנשים שאני אסמוך עליהם בנקודת זמן הנוכחית, להיות טק-ליד של כזה פרויקט, הוא, הוא לא ענק. ואז הרבה פעמים זה אותם אנשים מתמחזרים אה, ל- לעשות, אה, לתקלד פרויקטים מסוימים. סבבה. אז,
1: אז קראת למישהו ל- כזה לחדר, אמרת לו, עכשיו אתה, אתה טק מה זה אומר מבחינתו? מה האחריות שהוא קיבל עכשיו?
2: זהו. אז... אני כן טיפה אחזיר אותך אחורה ולא אענה לך על השאלה, כי לרוב זה לא קורה. איזה פוליטיקאי. לרוב זה לא <laughs> קורה. Um, מה שבדרך כלל קורה, זה או שאנחנו מתחילים פרויקט, ויש כמה אנשים, ואני כ- כמנהל גם, אני תמיד אקאונטבל להצלחה, ולאט לאט מזהים שמישהו או מישהי תופסים תאוצה, ובעצם יח- אני יכול... to scale my team, בזה שאני אעביר הרבה מהאחריות שלי אליהם, של ה-execution ושל ה-technical quality, ואז הם בעצם יהיו ה-tech lead. אז זה כזה, הפרויקט התחיל, נגיד, אם זה פרויקט של שני אנשים, אז זה שלושה, אז זה יתחיל באיזו הגדרה, לאט-לאט ייווצר לאט משהו בלתי פורמלי, ואז אנחנו באיזשהו שלב, כן או לא, יש הרבה מנהלים שלא אוהבים, נקרא לזה בשם. כלומר, נגיד לכולם, זה ה שלכם.
0: רגע, מישהו, מישהו יכול להציע את עצמו כ כלומר, מפתח עכשיו שבא לו כאילו להיות הטק הוא יכול לבוא ולהגיד...
2: כן, כן, כמובן. המצב האמת שקורה לרוב, זה שכל פרויקט אקספלוריישן כזה מתחיל מבן אדם אחד, ואז בהנחה שהבן אדם האחד הזה מדלבר, אז הוא או אי נהיים המועמדים האורגניים אה, להיות הטק-ליד, ברגע שהפרויקט מצליח, ואנחנו צריכים עוד ועוד אנשים לעבוד על הפרויקט.
1: זה משהו שהוא אה, קורה בכל פייסבוק העולמית, או, או שזה משהו שהוא כזה יותר של ישראל, שנוצר כזה איזשהו צורך ב... להגדיר אנשים שהם, טוב, דיברנו על זה פעם, שבישראל כולם אוהבים לנהל, נכון? אז, אז זה משהו ש, שבאמת הוא מוגדר כ יש בכל פייסבוק העולמית, וכולם עושים את זה, או שזה משהו שהוא מאוד אה, לא קל?
2: אז תחת הכוכבית שבעצם tech זה דבר מאוד לא מוגדר, והוא לא קיים, אין איזו הגדרה מסודרת. יש את ההגדרה שלי, יש הגדרה של מנהל אחר, ואיפשהו יש להם חפיפה. אבל הקונספט הזה הוא ללא ספק, אם כבר הבאנו אותו מארצות הברית, הם... בצוותים, בצוות שאני עבדתי, בצוותים שכנים שעבדתי איתם, מכל מיני סוגים, גם צוותי מוצר, גם צוותי אינפרסטרקצ'ר, יש את הקונספט הזה, וכל מנהל יגדיר אותו בצורה אחרת, או הציפיות יהיו קצת שונות, אבל השורה התחתונה היא אותו דבר, זה אקאונטביליות מוחלטת להצלחה של הפרויקט. הרבה פעמים בצוותי מוצר, מה שאנחנו קוראים לו, בצוותים שעובדים על פיצ'רים שהם יוזר פייסינג, אז הטק יחלוק את האקאונטביליות ביחד שגם אני חושב זה יותר סטנדרטי של PM ו-accountable לכל ההצלחה, ולפעמים אפילו עם דיזיינר, שגם הדיזיינר היא ה-accountable, ובעצם יהיו טריו כזה. מה ש-
1: זה, נשמע שכולם אקאונטבל חוץ מהמנהל. PM נכון, זה אגב... בדיוק, <laughs> בדיוק
2: <laughs> זה התוכנית. <laughs> זה התוכנית, כן, הבנתי. PM <laughs> אגב <laughs> זה Product Manager, <laughs> למי כן, שלא <laughs>
0: מכיר את והשלישיה הזאת היא שלישיה שהיא גם, גם בדרופבוקס, <laughs> היא שלישיה מאוד uh, שהולכת כאילו ביחד, קוראים לזה ו-D, Product ו-Design, שהם בדרך השאלה רק אחת, כלומר, לגבי הטק-ליד, זה בעצם איזשהו שילוב של מישהו שהוא פרויקט מנג'ר ומישהו שהוא, לצורך העניין, ארכיטקט, כלומר, זה נשמע שמצד אחד הוא צריך לתת את האסטרטגיה הטכנולוגית של הצוות לאן ללכת וגם לוודא שהולכים למקומות הנכונים, ומצד שני להתעסק בדברים שקשורים ל... Dependencies עם צוותים אחרים ו- ומיילסטונים ו- ודברים מהסגנון הזה, אז זה ש- מין חיה שמשלבת את שניהם?
2: בדיוק, כש-tech lead טוב יהיה ממש טוב בשניהם. tech <טקליץ> lead שהוא, בוא נגיד, פחות טוב בפרויקט מנג'מנט, כי בטכני היה לי קשה לוותר על זה, אבל tech lead שהוא קצת פחות טוב ואוהב בפרויקט מנג'מנט, אז נמצא איזה פתרון, או שאני כמנהל אכפה עליו קצת בפירמול התוכניות עד הסוף, או שה PM נמצא, ואז יש עליו פחות לחץ לעשות את זה, או מישהו אחר מהצוות מתנדב להיות יותר משמעותי בדבר הזה, כשה בעצם רק מוודא שקונספטואלית הדברים מסתדרים.
0: אז תגיד, דבר אחד שרק ש... 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 ל... לא יודע, גילוי נאות, זה בטח לא זה, אבל יש, בדרובוקס, יש, זה עובד מאוד מאוד דומה. כלומר, גם בדרובוקס אה... אין TeamLeads, יש את החיות האלה שנקראות TechLeads, אה... שאצלנו לפחות אה... לוקאלית בארץ, ואני חושב שגם בארצות הברית זה קצת יותר ממוסד. כלומר, אין, אין... זה גם אין הגדרה פורמלית של HR TechLead, וזה כן... אם אתה תסתכל במסמכים הרשמיים, אז זה משהו שאנשים הם, הם יכולים להיות לפרויקט ואז לא להיות וכולי, אבל, אבל זה כמעט תמיד, כלומר, אני עכשיו יכול להגיד לך מי הטקלידס בצוותים שלי וכולי, זה, זה, זה ב, כן... באופן
1: פורמלי? די פורמלי, כלומר... אמרת זה... לכל הצוות שלך, זה הטקליד? כן, ש... כן, לחלוטין הצוותים
0: okay. יודעים מי הטקלידס שלהם, ו, ואני אומר יותר מזה, זה גם פחות, זה, אצלנו זה קצת פחות דינמי, כלומר, זה משהו ש... הולך עכשיו לתקופה ארוכה גם מעבר לפרויקט. זה יותר משהו צוותי מאשר משהו פרויקטלי, אבל חוץ מזה זה מאוד מאוד דומה. מה שמאוד מעניין אותי שאני, שבדרובוקס זה לא מאוד מוגדר, זה שנשמע ממה שתיארת, אם אני חוזר חזרה למה שאבי אמר קודם, שנשמע שבדרך כלל, כלומר ה-EM, ה-Engineering Manager, הוא, הוא די יכול להיות בים, זה נשמע שלפחות ברמה הטכנולוגית, או הטכנית, ל-Engineering Manager בפייסבוק, אין לו יותר מדי, אה, אה, לא יודע מה, אה, input, אה, כלומר, accountability, ברור שיש לו accountability, accountability לכל, אבל, אבל אה, מה בעצם ה-EM צריך לעשות מבחינה
2: טכנולוגית, נגיד ככה? שאלה מעולה. אז א', זה די שכיח שה-EM גם ישחק את הכובע של ה-Tech-Lead. בטח אם אתה מקים עכשיו צוות חדש, ונגיד צוות יותר צעיר, או אם הצוות שלך עכשיו... הרי tech-lead זה אחת המוטיבציות שיש לנו, זה בעצם to scale the team בצורה רוחבית. כמה אנשים יש בצוות? לא שאלנו את זה, צוות של E.M. בוא נגיד עשרה. אתה מנהל עשרה אנשים? אני מנהל ארבעה צוותים, כל אחד עשרה. אתה מנהל ארבעה מנהלים? בתיאוריה, שניים כן,
0: ושניים אני מנהל באופן ישיר, כן. אז צוות אורגני זה משהו כמו עשרה אנשים, give or שלכל אחד מהם יש מנהל... שהוא מנהל את האנשים, נכון? כן. וסבבה. אבל
2: זה בסטדי סטייט, ולרוב אנחנו אף פעם לא מגיעים לשלב של הסטדי סטייט. רגע לפני שאנחנו שם, אנחנו מאוד ננסה לנסות למצות עוד הזדמנות, או לפתוח עוד צוות, או לנסות לעשות משהו אחר. וכאילו מה שתיארתי עכשיו זה הרצוי, שאנחנו לרוב לא מגיעים אליו כמעט בי דיזיין. ובעצם tech זה מה שמאפשר לנו. tech lead זה מה שמאפשר לי לנהל שני צוותים, שהם די שונים מבחינה טכנולוגית. ובתוך כל צוות יכולים להיות גם שניים, שלושה טרקס שונים. ובעצם הטק-לידס בטרקס השונים מאפשרים לי איכשהו, לכל הצוות עדיין להתקדם ולעשות אימפקט.
1: מה זה טרק? רק בואו נסביר. טרק
2: זה פרויקט, בואו נגיד.
0: אוקיי. כן. אז בעצם מסלול ההתקדמות הטבעית של טק הוא אחרי זה להיות
2: engineering manager? אז... ממש מנסים שלא, שזה לא יהיה היחידי. כלומר, אני חושב שהמון אנשים שעשו טרנזישן לניהול, כי ניהול אצלנו זה לא קידום, אני חושב שגם אצלכם זה ככה. Mm-hmm. Uh, זה כזה סולם דרגות מקביל, ובשום צורה אתה לא מקבל שקל יותר במשכורת שאתה הופך להיות מנהל. Uh, אז כשאתה עושה טרנזישן לניהול, הרבה מהאנשים האלה היו tech-leads לפני, כי יש אוברלאפ מאוד גבוה בין הסקילסט. Uh, מה גם שאמרתי קודם, שאנחנו כן מצפים מהמנהלים שלנו להיות מסוגלים uh, להיות tech leads. או בוא נגיד שהצוות שלהם ינצח גם בהיעדר טקליד ליד מאוד חזקה. And, אז יכול להיות שביומיום בפרויקט שיש לי שם מישהו ממש חזק, שהוא מתקלל את הפרויקט, אני לא אהיה הנדזון. אני עדיין, לרוב יהיה לפחות פרויקט אחד או שניים שאני כן אהיה יחסית הנדזון, לפחות בהחלטות.
1: אתה מנהל היום 40 אנשים ואתה הנדזון?
2: Uh, אז ברוב הדברים ממש לא. 아, uh, okay, uh, exactly. אבל... Okay. Uh, בוא נגיד, באחד הצוותים לפחות, אז אני מספיק מבין לעומק את מה שעושים. כאילו, אתה
0: מבין את ה... אני מניח, כן? אתה מבין ה... את הדיבור הטכנולוגי, אתה מבין את האסטרטגיה, אתה מסוגל להיות בדיזיין ריוויו ולשאול שאלות, נכון? אבל אתה בטח לא יודע להגיד לי עכשיו מה קורה בשורה 42 בקוד.
2: אז בצוות אחד כן, באחרים לא.
0: אוקיי. ותגיד, אתם לא מרגישים שחסר לכם הפונקציה הזאת של, של team lead? כלומר, רק מה, כאילו איך אני לפחות רואה את ההבדל בין Tech-Lead ו-Tem-Lead? בארץ זה ככה, זה, בארץ מאוד נפוץ שיש לאנשים, שיש לצוותים uh, team leader, שבעצם הוא גם, uh, הוא בעיקר מנהל את האנשים מבחינת פידבק ופרפורמנס וטאלנט growth וכולי, אבל הוא גם... הרבה פעמים uh, צריך לעשות איזשהו סוג של ניהול טכנולוגי, כן, או איזשהו שילוב של מישהו שמנהל אנשים וטק לידאטה. אתה לא מרגיש שזו uh, חיה שחסרה לך, כי, כי לצורך העניין, אני מניח שלך, בתור מנהל, uh, קשה לתת לאנשים פידבק טכנולוגי, כי אתה לא בהכרח מסוגל עכשיו לעבור, לעשות קוד ריוויו ל-40 אנשים בצוות, נכון?
2: כן, אבל 40 זה קצת פחות מעניין. אני מנהל של 10, 12, 13 אנשים. Mm-hmm. אז א', אני כן מצופה ממני לדעת להיות מסוגל לעשות code reviews. אולי, אתה יודע, לא של החלקים הכי טריקיים ועמוקים של ה שלנו, אבל ביומיום חד משמעית כן. אפילו לתרום code, אם זה הדבר עכשיו הכי אימפקטפול, לרוב זה לא יהיה, אם אני כבר מנהל עשרה אנשים כמעט ואין לך זמן. ואז בעצם, אני חושב שteam lead אצלנו מתחלק... מה שבתעשייה בארץ קוראים לו Teamlead, שממה שהבנתי, אין את זה בארצות הברית, גם בחברות אחרות. נגיד, יש לנו כאן חבר'ה מ-IBM ומוויקס ומכל מקומות, ו-Temelead זה די חיה ישראלית. אז אצלנו זה מתחלק הרבה בין, בין בעצם המנהל לטק ואנחנו חיים זה די בשלום.
0: שנייה, אז אני, אני לא בטוח שהבנתי לא עד הסוף. מה ש... ממה שאני מכיר לפחות בארץ, וככה נגיד עבדנו, עבדנו גם חלק מהזמן לפחות ב-Vimware ב- בישראל, ב- שזה היה אחרת לחלוטין מאיך שעבדו ב-Vimware בחו"ל, זה שטים לידר הוא בדרך כלל מישהו שמנהל צוות לא מאוד גדול, של חמישה, ארבעה, חמישה, שישה, וורטקייס ב- שבעה אנשים, והוא מנהל את הצוות... דבר ראשון מבחינת ה-peeple כן? הוא, הוא אחראי לתת ל... הוא א' אחראי לגיוס, אבל הוא גם אחראי לתת לאנשים פידבק ולבנות את הצוות נכון, ובגדול גם להחליט על המתודולוגיות פיתוח. ובגלל שהדרך שבה ההייטק, בעיקר הישראלי, עובד, מי שמקודם להיות, או מי ש... לא יודע אם זה מקודם, אבל מי שעובר להיות ראש צוות, הוא מישהו לפני זה שהיה כנראה המתכנת הכי טוב, או אחד המתכנתים הטובים בצוות. Um, אז הוא גם עושה דברים שקשורים לטכנולוגיה, ל- 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 וממשיך להיות, אתה יודע, זה שעושה uh, code reviews, וגם אחראי על האסטרטגיה ל- ל- הטכנולוגית וכולי. ו- ואני
2: מבין שזה לא התפקיד של הטק נכון? נכון. קודם um, כל, כך, יהיו מצבים שיש צוות שהוא עכשיו בשלבים הראשונים שלו, ויש לו מנהל, והצוות הוא ארבעה-חמישה אנשים, ואז לרוב אנחנו פשוט נצפה מהמנהל גם לשחק את הכובע של הטק-ליד. שאז But... זה
0: ממש... Team leads שאנחנו קוראים לו כמו שהיה לנו וכולי, נכון? נכון, אני
2: חושב שההבדל החשוב הוא שאנחנו לא רואים את זה בתור ה-Desired State או ה-State State. כלומר, כן הכוונה היא שהצוות גם יגדל, או שפשוט ייקחו עוד תחומי האחריות, עוד סקופ, או שהסקופ הנוכחי פשוט יגדל וידרוש עוד אנשים, והצוות יגיע ללא יודע מה, לסביב העשרה אנשים. הרישו שאנחנו אוהבים בין מנהל למפתחים או אחד לעשר. Uh, כי אנחנו בסוף מאמינים שכן, מנהלים חייבת להיות להם רמת אינג'ינירינג uh, מאוד גבוהה כבסיס, אבל היא ממש לא חייבת להיות הכי גבוהה בצוות, ההפך. אם לי יש מישהו שהוא הרבה יותר חזק ממני טכנולוגית בצוות, אז הרווחתי, והצוות שלי יעשה יותר אימפקט ואני יותר מרוצה. Uh, אז בעצם אנחנו רוצים שהמנהל יביא את הצוות לגודל הבריא שלו, בהתאם לפרויקט ובהתאם לה, למשימה של הצוות, ו... ואז אם נצטרך, גם uh, נגדל או נביא מבחוץ uh, tech-leads לצוות, כדי שהצוות יוכל להתנהל בצורה uh, עצמאית. אז אני חושב שבפן
0: הזה זה עובד די דומה גם בדרופ-בוקס. כלומר, ההגדרות הרשמיות אומרות שהמנהל, הוא אחראי על הפיתוח uh, של האנשים מבחינת טאלנט, פידבק, הוא אחראי על ההיירינג, הוא אחראי ליצור את התרבות הנכונה שתהיה ב, ב, בצוות, וה הוא אחראי על, הוא ממש לא מתעסק בדברים האלה, הוא אחראי על דברים שקשורים ל... אתה יודע, אה, לקבועת האסטרטגיה הטכנולוגית, הוא אחראי על project management בפרויקט ספציפי, והוא אחראי על ה-quality bar.
2: נכון, ובעצם ההנחה פה היא שבהינתן שהמנהל עבר איזשהו רף אנג'ינירי גבוה, ואולי לא הכי גבוה, 음, המנהל צריך להתמקצע וצריך להיות אכפת לו מפיתוח קריירה. וסתם דוגמה על מתח חיובי ביני לבין אחד הטקליטס בצוותים שלי, יש עכשיו פרויקט, ואנחנו מתקרבים לדדליין או לאיזשהו מיילסטון, ועכשיו משימה בפרויקט, שזה ברור שבן אדם א' יעשה אותה הכי טוב. מצד שני, הבן אדם הזה כבר עשה אותה אלף פעמים, זה לא מפתח אותו, הוא תמיד ב-local optima של המשימה הזאת. ויש מישהו חדש בצוות, שאולי יתבחבש עם זה עוד שבועיים, אבל בסוף יגדל וילמד מזה. ופה יש מתח חיובי בעצם ביני לבין הטק-ליד, ויש לנו שיחה מעניינת על מה עושים. ופעם אחת נעשה X, ופעם אחת נעשה Y.
1: מי דוחף לזה שמי שעוד לא מכיר את התחום יעשה, ומי דוחף לזה שדווקא זה שכן מכיר את התחום יעשה את המשימה הזאת?
2: אז במצב פיוריסטי, המנהל כמובן ידחוף לזה שכולם יסגלו עוד סקילס, וכולם יתגדלו ויתפתחו, והטק... זה לא כל כך כמובן. אוקיי, uh, okay. uh, <laughs> והטק-ליד רק אכפת לו מהדדליין. בפועל גם הטק-לידס פה, הם לטווח הרחוק, והם גם חושבים על הפרויקט הבא, או הם חושבים על הפאזה השנייה של הפרויקט הנוכחי, וגם להם יש אינטרס כמובן שיהיה להם יותר אנשים חזקים בצוות.
0: והמתח הזה שאתה מתאר, הוא יכול להיות גם מתח טכנולוגי, כלומר, יכול להיות שהטק ירצה לקחת את הפרויקט לכיוון... Uh, uh, מסוים מבחינה טכנית, ולך זה לא ייראה בגלל סתם שאתה, לא יודע, הם, לא הסכמתם משהו?
2: כן, ו- כמובן. ואז מה, מה קורה? בגדול, זה פלייבוק. מדברים, מדברים, מגדילים את, ה- את הקהל ומנסים להביא עוד דעות. Uh, בסוף, אבל זה כבר הפלייבור האישי שלי, אני כן חושב שזה האוטוריטה של הטק Uh, כמובן זה נורא תחום אפור, כי זה משתנה, האם זה tech lead שזה פעם ראשונה אנחנו נותנים לו או לה את ההזדמנות, ואז אני מרגיש שאני צריך לשחק פה מעין shadow tech או שזה tech עם track record הרבה יותר מוכח משלי בדלבור פרויקטים גדולים, ואז אני אגיד, טוב, אני נתתי את ה-2 שלי, ואני סומך עליכם.
1: אבל בעצם את, בסוף התוצאה, את, אתה אומר שה זה יצור שהוא לא ממש מוגדר כיצור uh, פייסבוקי, נכון? זה כאילו משהו שיותר התפתח כחלק מהקלטשר הארגוני. אתה אומר שהוא נמדד על התוצאות, אבל בעצם אתה נמדד על התוצאות. זאת אומרת, הפרויקט הוא באחריותך, לא באמת באחריותו. אתה אומר לו, הפרויקט באחריותך, אבל בסוף הקבוצה שלך נמדדת על ה... זה על הכתפיים שלך.
2: אז אתה צודק שזה, שזה אפור, ואני לא יודע בדיוק לתאר את ההגדרה והחלוקה המדויקת, אבל ללא ספק הפרויקט עליו. כלומר, אם רגע נעלים אותי מהמשוואה, נגיד אני לא קיים, הוא נמדד על ההצלחה הכללית של הפרויקט. עכשיו, ברגע שאתה מכניס אותי למשוואה, אז אתה אומר, אוקיי, גם אני נמדד על ההצלחה הכוללת של הפרויקט. עכשיו, בציפיות שלי יש מול המנהל שלי, מול ג'וי, אז אנחנו מתמקדים בדברים שחשובים לנו, שאנחנו חושבים שהסקילסט שלי יותר חשובים. כלומר, יכול להיות שברבעון אחד אני אתמקד הרבה יותר בריקרוטינג ובאורג בילדינג ובסקיילינג של צוותים אחרים, תחת הסיכון שאיזשהו אחד מהפרויקטים, שאנחנו לגמרי משחררים אותו לטק ליד, יצליח פחות. ואם עשיתי את העבודה שלי בצורה טובה לפני, או מישהו אחר, בבניית הצוות, בבניית הטק ליד אז הסיכוי שזה יקרה הוא קטן.
0: תגיד, שאלה אחרונה, לפחות שלי, על, ה- על, ה- על הקו האפור הזה בין engineering manager לטק יש איזו ציפייה מהטקליד לגדל את האנשים בצוות, כמובן, מהבחינה הטכנולוגית, כלומר, יש ציפייה שהוא ייתן פידבק לאנשים, לא יודע מה, שהוא יאתר תחומים שבהם הם חלשים ו- וישלח אותם לקורסים, ילמד אותם או טבע?
2: כן, אז... וזה גם אחד הסימנים הראשונים כשאני מקטלג בראש מישהו שהוא פוטנציאלי להיות tech-lead בעתיד או בעתיד הקרוב, זה מישהו שנותן לי הרבה פידבק, אפילו אם זה רק פידבק טכנולוגי, על החבר'ה האחרים בצוות, בצורה בלתי פורמלית וב-one on once וכולי. כי באמת אני מצפה מהtech להרים דגלים. ואז ה... מה שאנחנו עושים לרוב בוואן און וואן שלנו, ובדרך כלל אם הטקליד זה לפחות של פרויקטים גדולים, אני עושה וואן און שעה כל שבוע, זה שמספיק זמן לחפור ולדבר בלי לחץ, ואז הטקליד ירים דגלים, נגיד הבחור הזה לא מתקדם בפרודקטיביות שלו, או כאן יש בעיות קווליטי חוזרות ונשנות, ואז אנחנו נסכם בינינו איך אנחנו מתמודדים איתם. והרבה פעמים ברגע שמישהו, וזה נגיד היה לי, פה למזלי עוד לא היה לי, אבל כשזה היה לי בארצות הברית, ברגע שמישהו הופך למעין לייביליטי, או ממש מאט את הפרויקט, אז הוא יעבור לגמרי לאחריות שלי, כדי שה-tech lead יוכל להמשיך ולעוף קדימה על הפרויקט, ודברים כמו performance issues, בין טכנולוגיים או ב-soft skills, זה המקום שאני נכנס, כי הדברים האלה, אם אתה רוצה באמת לעשות אותם כמו שצריך, בעיניי הם... חור שחור של זמן. כלומר, הם שואבים המון המון זמן, וזה לא יהיה סביר לצפות מהטק ליד, גם לקדם את שאר הפרויקט, גם לתרום תרומה טכנולוגית בעצמו או Uh, בזמן שהוא גם... זאת אומרת, יש
1: ציפייה שהוא יהיה הנדזון uh, לחלוטין, כותב פיצ'רים והכול, נכון?
2: אז אני חושב שזה uh, כלי שיש לו בארגז כלים. Uh, רוב הטקלידס כמובן עושים את זה, הם אפילו הרבה פעמים יפתרו את הבעיות הכי קשות. דווקא אחד הטקלידס הכי חזקים אצלנו, לדעתי לא כתב יותר מכמה שורות קוד בשנה האחרונה. אבל כי הוא עושה המון פר-פרוגרמינג, והוא עושה המון כאלה, face-to-face code reviews, כשאתה אומר
0: פר-פרוגרמינג, סתם זה משהו שזה, ממש הוא יושב ביחד על אותו לפטופ, עם המפתחת, והם עובדים ביחד?
2: בדיוק. אה, ב... ש... כמובן, כשיש אה, מכשולים, לא סתם לכיף.
0: ותגיד, אה, הזכרת קודם, אה, אה, ככה שאתה, לפני שמישהו הופך אה, להיות tech אתה אה, מקטלג כל מיני תכונות. מה באמת אתה חושב התכונות ה... החשובות של מישהו שהוא יהיה tech-lead
2: מוצלח? אז א' כמובן הבנה טכנולוגית מאוד עמוקה, כי בסוף זה, זה הפורטה, או זה היתרון היחסי המרכזי של tech-lead על פניי כמנהל, כשהצוות שלי מתחיל לאו דווקא לגדול בכוח אדם, אלא לגדול בפרויקטים או בסקופים שונים שהם לא קשורים אחד לשני. וזה בעצם היתרון היחסי של ה-tech-lead.
0: והוא בהגדרה גם יהיה הכי חזק בצוות מבחינה טכנולוגית, או לפחות הכי, הכי מנוסה?
2: לא הכי, כלומר, יש לנו באחד הצוותים מישהו שהוא מאוד 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 חזק, כרגע לא מעניין אותו להיות tech-lead, ובפרויקט הזה יש tech אחר, שהוא גם מאוד חזק, האם ההוא יותר חזק או לא, זו כבר שאלה קצת... אבל <וא> <איי> זה כן יהיה
0: מישהו עם ניסיון. מאוד,
2: מאוד. ו- וזה גם תלות במורכבות של הפרויקט. יש לנו פרויקטים שהם מאוד, פרויקטי רוחב, שהם לא מגיעים לעומק טכנולוגי עמוק, אבל המון שיתוף פעולה עם ה והמון שיתוף פעולה עם צוותי מוצר בארצות הברית. ואז אה, צריך סקילס קצת שונים מאשר מישהו שנכנס לאיזה פרויקט תשתיתי עמוק שעכשיו של חצי שנה.
1: אני מקשיב פה לכל הדיון הזה, ואני חייב להגיד לך, אני מרגיש ש... שזה טים-ליד, עדיין. זאת אומרת, אני מרגיש שפשוט אתם לא קוראים לזה טים-ליד, אבל אה, אני אישית חושב שלמנהל ישיר אה, טכני, עשרה אנשים זה צוות גדול. Mm-hmm. ואני חושב שאתם גם הגעתם למסקנה הזאת, אבל אתם לא כל כך מודים <laughs> לעצמכם בה. ולכן הגדרתם איזשהו יצור שאתם אומרים, זה לא Teamlead, זה Techlead, אבל בתכלס, כאילו, לפי מה שאתה מתאר פה, הוא אחראי על הפיתוח של העובדים, הוא אחראי על הממשקים עם uh, צוותים אחרים, הוא אחראי על הפרויקט, הוא אקאונטבל על הפרויקט, זה Teamlead.
2: בהכל זה, חוץ מהמשפט, הוא אחראי על של העובדים, שזה המון. Okay. הוא לא אחראי על זה, אני אחראי על זה, בכלל,
1: בכלל הוא לא... הוא,
2: אני מצפה לעזור לי בהרמת פלגס, הוא כמובן, והרבה פעמים מהמנהלים שהיו קודם tech-lead, הם לקחו עוד ועוד אחריות בתחום הזה, עד שבסוף עשינו להם טרנזישן לניהול. אבל נניח tech-lead מנוסה, שקבל על ה-tech-lead בהרבה פרויקטים, שממש לא מעניין אותו ניהול, אז אני יכול ממש לכמת לך בשעות שבועיות, כמה שעות שבועיות הוא מרוויח חזרה בזה שהוא tech ולא מנהל.
0: זה, זה, אני חושב שזה פן אחד, כלומר הפן הזה של, של נגיד, לא יודע, טלנט דבלופמנט, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, פיפל מנג'מנט, זה פן אחד שהוא משמעותי, אבל, אבל זה לא רק זה, כלומר, זה גם, קח עוד דוגמה, כן, הנושא של למשל גיוס. אין ציפייה מהטק לפחות לא, אני מניח שגם בפייסבוק, אין ציפייה מהטק להיות זה שאחראי על הגיוס לצוות. עכשיו, צוות שאתה מגייס אליו, זה ים, ים בזמן, ים בהשקעה, להגדיר בדיוק מה אתה רוצה, למצוא את האנשים, לעשות סורסינג, להגדיר איך הלופ של האינטרוויז נראה וכולי. אז זאת נקודה נוספת. נקודה שלישית, שבחברות כמו פייסבוק, כמו דרובוקס, כמו גוגל, שהתרבות שם היא משהו מאוד חזק או, או מאופיין, אז יש ציפייה מאוד חזקה של ה-Engineering Manager, לדאוג לזה שהתרבות... בצוות תהיה תרבות טובה, שתהיה חלקים כמובן שתה... שיגיעו מהתרבות הארגונית, אבל גם חלקים שלא. וזה שוב, לא משהו שאתה מצפה מהטק-ליד להיות זה שידאג לזה, כן? כלומר, הוא חלק מהסיפור הזה והוא תורם לזה וכולי, אבל הוא, הוא לא אחראי על זה. אתה מחייך שם ב... אני מזכיר לך עוד פעם, אבי, זה פודקאסט? בפודקאסט רק שומעים.
1: תפסיק להלשין כל מה שאני עושה מאחורי המיקרופון. <אז> נפל לי איזשהו אסימון, אפשר להגיד שאתם בעצם נהנים מאוד מהפלואידיות מהפלואידי, הזאת, לבחור לכל פרויקט tech lead אחר, לעומת team lead, שזה איזשהו uh, promotion, שזה משהו שהוא מאוד מאוד uh, קבוע, ובעצם, וזה התחייבות האמת.
2: אז בעיניי, מאוד אנחנו נהנים מזה מכמה מובנים. א', אתה יכול להתנסות, אתה יכול לתת למישהו הזדמנות, ובסוף אתה תחליט שהבן אדם... פחות מתאים, ויותר מתאים מדברים אחרים. אבל יכול להיות שבעיניך הבן אדם ממש מתאים, אבל הוא ממש לא נהנה מהכמה חודשים האחרונים, והוא רק רוצה לחזור לכתוב את הקוד שלו, ומדי פעם לעשות איזה קוד ריוויו ולעזור למישהו אחר, ולא יותר מזה. אז אתה בעצם נותן לך הזדמנות אה, להתנסות, אני מניח שגם בטים-ליד אפשר לעשות זה, כי אפשר לעשות טים-ליד בלתי פורמלי, ואז לקרוא לזה פורמלי, אה, אבל המשך אה, הפרויקט, גודל הפרויקט, וזה שכמה אה, טק במקביל, אני חושב שזה פלואידיות וגמישות שלא בהכרח יש אותה בכזה מבנה מאוד היררכי, שטימליד הוא פשוט מנהל של ארבעה אנשים.
0: אגב, יש מקומות, אני חושב, בתעשייה, אה, בייחוד בארץ, שיש שם אחיות כאלה שקוראים להן tech lead, אבל אני לא בטוח שהכוונה היא בדיוק לאותו tech שתיארת עכשיו, נכון? זה... שם, לדעתי, זה משהו... זה פשוט יותר מישהו שהוא מהנדס בחר.
2: כן. אחרי. אז, אז באמת, זה משהו שאני שמתי לב וגם שמעתי מהרבה אנשים שדיברתי איתם על הנושא הזה. וכשאתה שואל את עצמך מה ההבדל בין מהנדסת בחירה שהיא הרבה זמן בצוות לבין tech או tech ודרך אגב, אצלנו הקונספט של senior engineer, הוא לא קיים. כלומר, הוא קיים מאחורי הקלעים, בדרגה שלך, בכסף שאתה מקבל, אבל הוא לא משהו שחשוף לכולם, אבל יש איזושהי... הבנה בלתי פורמלית של מי יותר חזק, מי יותר מנוסה. אז ההבדל העיקרי בין uh, Senior Engineer לבין Tech Lead, בנקודת זמן מסוימת, זה עוד פעם הנושא של ה-accountability. כלומר, Senior Engineer יכול להיות אצלנו בעולם הפייסבוקי, בדרגה יותר גבוהה מה-Tech Lead בפרויקט, אבל כנראה שה-Sניור Engineer פשוט יצלול לעומק ויעשה משימות מאוד מאוד, מאוד מורכבות, שדורשות המון זמן וריכוז uh, בלי הפרעה. ופחות תתעסק
0: בדברים שקשורים ל-Project Management?
2: Project Management וגם עזרה טכנית לאחרים. כלומר, זה יותר באחריות ה-TechLead. כמובן שאני מצפה מכל המהנדסים הבכירים שלי לעשות Code Reviews ולהשתתף ב-Design Discussions ולעזור. אבל יש הבדל בין לעזור ולהשפיע לבין להיות Accountable. Mm-hmm. ופה הקו הברור בין Senior Engineer לבין TechLead.
0: ו- וקודם הזכרת ש... שאחת האופציות, אה, ל, לא יודע מה, להתפתחות או לשינוי תפקיד אה, של tech-lead זה לעבור ל- להיות engineering manager. נכון. אה, מצד שני, אני, אני מרגיש, ש, אתה יודע, לפחות אצלנו, הטק-לידים הם, הם מאוד מאוד אה, tech-oriented, לכן הם גם tech נכון. והם לא בהכרח... גם לא הפאשן שלהם וגם לו היכולות שלהם להיות uh, people manager.
2: לגמרי, אני מסכים. אז מה שהרבה פעמים אני רואה, וגם זה די מה שהיה לי uh, בעצמי, uh, המון מהחבר'ה שעשו טרנזישן בתוך החברה לניהול, היו tech-leads של איזשהו פרויקט, אבל הם היו, בוא נגיד, במשך שנה, והפרויקט היה אחלה ומורכב, אבל לא הרמות עומק הכי הכי גבוהות. Uh, וכשאתה מסתכל על הפרויקטים הבאמת מורכבים, באמת ארוכי טווח, ואתה מסתכל על החבר'ה שהם uh, tech-leads בפרויקטים כאלה, הם כנראה החבר'ה שפחות מעניין אותם, ואולי גם פחות מתאים להם, uh, לעשות טרנזישן לניהול.
0: ואז הם בעצם יכולים, כלומר, מה האופציות שלהם ב- ב- במקרה הזה? כלומר, שהם מאוד, אתה יודע, כאלה tech-service ופחות people-management? כן. Okay.
2: אז... אין שום מניעה, ו- וזה בעצם מה שקורה, ואנחנו מודדים שהסקופ של הפרויקט יגדל וימשיך, ובעצם מפרויקט שמשנה את uh, איך מפתחים מוצר בפייסבוק לייט, אני פתאום אעשה פרויקט שמשנה את איך מפתחים מוצר בכלל בפייסבוק, מבחינת תשתיות, או תשתיות של שרתים ממשהו מאוד לוקאלי למשהו מאוד גלובלי. אז באמת, גם בערוץ גידול הזה, אין, אין מחסום, אין תקראת זכוכית.
0: מגניב, נראה לי שעכשיו כאילו די ברור לנו מה זה tech לא?
1: נראה לי שכן. יש עוד משהו שאתה היית רוצה לשאול? נראה לי שלא, אבל נראה לי שבטח הרבה מאזינים שלנו רוצים לשאול כל מיני שאלות על פייסבוק, אז נראה לי נעבור לשלב השאלות המהיר. יאללה. יובל,
0: אנחנו נשאל אותך עכשיו שאלות, ככה... אסוציאציה
1: הראשונה שאולה לך בראש.
0: יותר מזה, כלומר, תרגיש חופשי לוואן או יותר. איך זה לעבוד בפייס? אחלה. וביתר פירוט?
2: Uh, אני מאוד נהנה, אני פה כבר חמש שנים, העבודה הכי ארוכה שהייתה לי אי, אי פעם, uh, תמיד עבדתי שנה בכל חברה, והאימפקט הוא מטורף, וזה... Hey, כמה יש? כמה עובדים יש שם בפייסבוק? Uh, וואו, אני לא יודע, בטח מעל 15,000. כן, כן, הרבה מעל
0: 15,000, אבל... לא, אני חושב שבין 15 ל-20, לדעתי. ועדיין התחושה שם היא שם של גודל. האימפקט מטורף?
2: כן, כי בסוף, תשמע, מה שהצוות שלי עושה, שאנחנו סך הכל כולל כולם, אז בוא נגיד סביב 40 אנשים, עד כדי גיוסים, אנחנו בונים ומתחזקים ומשפרים אפליקציה שמשתמשים בה הרבה מעל 200 מיליון איש כל חודש, זה מה שיכול לגדול. אז אם אתה משווה את זה לסטארט-אפ, אין המון סטארט-אפים שזה הסקופ. אז בסוף מהנדסת אצלי בצוות, האימפקט שלה על העולם, אולי לא על הארגון, אבל העולם הוא לדעתי לא נופל ואולי גם הרבה יותר גדול משל הרבה סטארט-אפים.
0: סבבה, ואתה עבדת, כלומר התחלת בפייסבוק לעבוד ב- ב- בארצות הברית, נכון? כן. Um, מה ההבדלים העיקריים בין העבודה שם לעבודה בארץ, בתל אביב? הישראלים.
2: Uh, אתה יודע, כל הקלישאות ששמעתם בטח אלף פעמים, הן פשוט נכונות. שבע, ישירות, שבע. פתיחות, uh, ש... Um, וחתירה למגע, ירידה לפרטים, אני חושב שכל הדברים האלה בארץ הם יותר גבוהים. אחד הדברים הכי גדולים שאני למדתי בארצות הברית, זה הנושא הזה של יישום best intents, שהיה לי מאוד קשה בהתחלה. מה
0: זה? תעשבי שנייה, מה זה?
2: יישום best intents זה עיקרון שכל אמריקאי לדעתי פשוט איתו, ואיכשהו גם, אפילו שאף אחד בארצות הברית הוא לא באמת אמריקאי, עדיין כזה הם מקבלים את זה במכס. אומר שכשמישהו מדבר איתך, או כשמישהו עושה משהו, אתה באמת צריך לפעול תחת ההנחה שהכוונות שלו היו טובות. ולי זה היה אה, מאוד מפתיע, אה, ואפילו מאוד לא אינטואיטיבי, ו... במשך הזמן, ביחד עם המנהל שלי, עבדתי על לפתח את היכולת הזאת, בהתחלה אמרתי לו, אתה יודע מה, אני, אני לא קונה את זה, אני חושב שהאינטנס שלהם היו רעים, אבל אני מוכן לפעול כאילו הנחתי זה
1: היה אמריקאי? בסטנס...
2: <laughs> כן, <laughs> הוא היה מאוד אמריקאי, הוא בנהל היה אמריקאי. פייק איטיל בדיוק, <laughs> וממש ככה, ושנה אחרי זה, לדעתי, כבר נהייתי <laughs> ממש, אני מאמין שבסוף אנשים ו- כן... ותקן אותי, <laughs> זה, זה, טובות. זה,
0: זה, זה, גם אתה משתמש בזה היום, נכון? <laughs> או, או בעתיד וכולי, אתה מניח best intense, נכון? כן,
2: כן. אני אתן לך דוגמה, נגיד, פייסבוק לייט, אחד הדברים הממש חזקים באפליקציה, היא שוקלת מגה וחצי. מטורף. כלומר, מה שאתה מוריד מה-playstore, או לא יודע מה, זה מגה וחצי. וכל יום יש לנו שיחות עם צוותים מעבר לים, שיש להם פיצ'ר מדהים שיעזור להמון משתמשים, אבל הוא גם ינפח את ה-APCase שלנו. וזה שיחות שאם אתה בא אליהן בגישה תאונה ושלילית, הם לא ילכו לשום מקום והם יתפוצצו. ואם אתה בא אליהם בגישה מאוד חיובית ומבינה את הצד השני ומנסה מראש לגשר, אז התוצאות הן שונות לחלוטין.
1: אנחנו קוראים לזה דיפול טו פוזיטיב.
2: מי אנחנו? אני ואתה. נכון. <laughs>
1: <laughs> רגע, אני רוצה לשאול, תמיד, תמיד אומרים כמה החיים ב, בסן פרנסיסקו כל כך יותר רגועים, יותר טובים, מה היה ממש מעצבן ולגור שם? כי זה אף פעם לא שואלים וזה, ובטוח יש דברים ממש מעצבנים.
2: אז נראה לי שאתה לא מתכוון למרחק מהמשפחה, שזה בערך הסיבה המרכזית שחזרנו לארץ. לא, הדברים
1: שכאילו לא... תמיד אומרים כמה קשה לחיות בארץ וכמה החיים שם נוחים.
2: לא, הכל שם אחלה.
1: יאי, אתה הורס לי את השאלה. הייתי בטוח שתיתן לי פה איזה פיקנטריה. אז מה, חזרתם רק בגלל המשפחה, כאילו? כי חזרת.
2: בעיקר, כן. ארבע שנים, נולדה לנו ילדה שם, חזרנו.
1: אז אתה אומר שכל האגדות על הרילוקיישן נכונות. כן. גן תגיד,
0: עקבנו אחריך קצת אה, בפייס, אה, עשינו עליך מחקר מאוד מעמיק בגוגל, סתם, לא באמת, אבל ראיתי, שבא, <laughs> ראיתי שבפייסבוק אה, אה, היה לך שם איזה אה, פוסט בנוגע לדייברסיטי, נראה שזה משהו שחשוב לך. אה, אתה פותח עיניים ואתה לא יודע על מה אני מדבר.
2: אה, השיתוף של, של המחקר שהחבר'ה ב-Honeybook עשו? בדיוק. כן, אז uh, החבר'ה ב-Honeybook, שבעצם המון המון פרילנסרים בתעשיית הח... החתונות וארגון אירועים, uh, עוברים דרך המערכת שלהם, אז הם יכלו באמת להסתכל כמה פרילנסרים שונים, באותו תפקיד, עם אותו, לא יודע, קהל משתמשים, uh, מרוויחים. והם ראו ש... אני לא זוכר את המספר בדיוק, אבל אני חושב שנשים פרילנסריות בתעשייה הזאת מרוויחות 30 סנט פחות, או משהו כזה, בממוצע. Uh, עכשיו, אמנם זה כביכול, אתה יכול להגיד, טוב, זה לא בטק, זה בתעשייה אחרת, ו- ולהרגיש טוב עם עצמך, אבל ה- אם אתה לוקח את זה לנושא של בכלל, אתה יודע, השתלבות של נשים, בעיקר בפוזיציות של לידרשיפ uh, בתעשייה, וספציפית גם אצלנו בפייסבוק, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו לא בהכרח במה, איפה שאנחנו רוצים להיות, רחוק מזה. מר, יש לנו, uh, אנחנו מגייסים נשים מהנדסות מאוד חזקות, וכמובן גם בת, בתחומים אחרים. אבל אם אתה מסתכל על הלידרשיפ שלנו, בין אם זה טק לידרשיפ או, או מנהלות euh, פיתוח, אז אנחנו לא... אנחנו רחוקים מלהיות 50-50. וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד מנסים לעבוד עליו, והוא לא קל. הוא לא קל.
0: תגיד, שמעתי פעם שיש תקופות, שבפייסבוק מגניב וכולי וכולי, אבל יש תקופות שעובדים כאילו קשה בטירוף. כאילו 24-7, וזה קורה בגלל כל מיני קריזות של uh, מארק צוקרברג על uh, כל מיני עניינים. זה נכון?
1: תגיד, אתה רוצה לשרוף אותו מול מארק?
2: לא, <laughs> אין <laughs> בעיה. <בעצם. laughs> בגדול, <laughs> אני חושב שמחינת Work Life Balance, כמובן, כל אחד הוא קצת שונה, אבל אני אישית ה-Work Life Balance שלי מעולה, אני מוציא את הבת שלי פעמיים בשבוע מהגן, רואה אותה בכל הימים האחרים, סך הכל סבבה. <laughs> יש מה שאנחנו נקרא, וזה לא קריזות של מארק, אבל זה מה שאנחנו קוראים לו לוקדאון. האמת כאן בשנה וקצת האחרונות עוד לא יצא להיות, אבל בארצות הברית הייתי בזה פעמיים. שאנחנו אומרים, אוקיי, יש עכשיו milestone שאנחנו ממש חייבים להגיע אליו מסיבות כאלה ואחרות, ותן לנו יכולת שסיבה אחת זה, זה לא יודע, יש עכשיו, לא, זה אפ... אלגיטימי, כן, כאילו. יש עכשיו את F8, הכנס המפתחים של פייסבוק, חייבים להשיק איזשהו פיצ'ר ב-F8, והוא לא מוכן, נכנסים ללוקדאון. ולוקדאון זה אין איזה הגדרת שעות, אף אחד לא לוקח את הטאג ואתה לא יכול לצאת אה, למש, מהמשרד, אבל יש איזושהי ציפייה לבוא ולעשות ספרינט שהוא אה, יותר אינטנסיבי.
0: מגניב, תגיד, הזכרת Work Life Balance, האמת שאחד המפתחים אצלי, הוא בדיוק אה, נולד לו ילד, והוא, והוא אמר, תקשיב, אתה חייבים לעשות פרק על Work Life Balance כאילו למפתחים, איך עושים את זה? כלומר, איך אה, זה, ואתה עכשיו אמרת שאתה, שאתה לך Work Life Balance טוב, איך זה עובד?
2: Uh, אז א' אני גר קרוב, אני גר עשר דקות הליכה, okay. וזה מאוד עוזר לי, אבל זה פרטני. זה
0: עוזר לך כי אתה חוסך כאילו את נכון.
2: Okay. Uh, אבל ה- לדעתי המפתח זה משהו שאתם כבר דיברתם עליו באחד הפרקים האחרונים, שאף אחד לא סופר שעות. סופרים אימפקט, סופרים תפוקה. Uh, אז זה כבר מייצר איזשהו בייסלן שבסוף, אם אני מוצא דרך יעילה לעשות את האימפקט שלי, אז אני יכול להתנהל עם היומיום שלי איך שאני רוצה. עכשיו, מבחינה יותר טקטית, אחד הדברים שמצאנו, זה לעשות כזה תיאום ציפיות. כי כדי שאני אצא בארבע, אז יכול להיות שאני גם אתחבר בערב מהבית ויכתוב כל מיני דברים, אכתוב פוסטים, עושה דיף ריווייז וכולי. והדבר הכי חשוב זה שהתמהיל עבודה, חיים שאני בחרתי לעצמי, הוא לא ישפיע לרעה על אף אחד אחר בצוות שלי. לא רק כמנהל, גם כמפתח. כלומר, אם אני שולח דיפים לקוד ריווייו בשתיים בלילה, כי אני חיית לילה וזה בא לי, אז שאף אחד בצוות לא ירגיש מחויב לא לעשות ריוויו, ובטח לא גם לכתוב קוד בלילה, כדי שיחשבו שהוא עובד קשה כמו הבן אדם השני. ועבדנו המון על בעצם לייצר כזה תיאום ציפיות, על איזה אמצעי תקשורת אנחנו משתמשים. מתי אנחנו משתמשים במסנג'ר, מתי אנחנו כותבים פוסט, מתי אימייל, מה זה אומר שמישהו כותב דיף, והאם אנשים אחרים מחויבים להסתכל עליו באיזה SLA. ועשינו המון עבודה שהמטרה שלה זה לאפשר לאנשים לעבוד בשעות מוזרות בלי שזה ישפיע לרעה על אנשים אחרים. אז כשאתה
0: יוצא הביתה ב-16:00 לא פותחים עליך עיניים ואומרים לך כאילו חצי יום יובל?
2: לא. סבבה.
1: אני חייב לשאול. כמה שנים עבדת בקבוצת הגרף? ארבע שנים. ארבע שנים, כן. מתוך כמה שנים שאתה נמצא בפייסבוק? חמש וקצת. אז רוב הזמן עבדת כן, בגרף. כן. מה קורה עם הגרף סרצ'? זה היה לפני כמה שנים ההכרזה הגדולה של צוקרברג ב-F8, שזה הולך זה, אמרו שהוא, שתכבשו את גוגל וזה, היום כאילו, לא, החיפוש בפייסבוק לא משהו.
2: אז א', <laughs> זו בעיה <זה דעה> קשה, <laughs> וזה נושא שקרוב לליבי, ועובדים עליו מיטב המוחות. עדיין, כי זה נראה שזה ממש נזנח,
1: כי פעם יכולתי לכתוב כזה שאלה, למצוא Friends of my Friends, who are software engineers, זה אשכרה שאילתה שניסיתי להריץ כשפתחנו את הפודקאסט, לראות כאילו מי הקהל שנמצא בזה, היום אפשר לעשות את זה. אז אפשר
2: להיכנס לזה, מקסימום תחתוך את זה בעריכה. אני הצטרפתי לצוות בסוף 2012, לצוות ה-search, וזה היה כזה לקראת ההשקה, ההשקה הייתה בינואר, ובעצם כל הוויז'ן היה אינטראקציה חדשה עם מנוע חיפוש. משהו מהפכני, משהו מאוד מאוד structured שמאפשר לך בעצם לטייל על הגרף ולחפש. בפועל זה נראה כמו SQL. בגלל זה האנשים היחידים בכל העולם שמאוד אהבו את המוצר הזה זה מהנדסים. וגם הם משתמשים בזה פעם בכל... השתמשו בזה... פרק של סיליקון וואלי. השתמשו צריכים באמת לחפש, או למטרות דייטינג, שזה דווקא די חזק. single פימאל, friends of my friends who live in San Francisco. שהוא מפתח. בדיוק, עבד לא רע. עם הזמן, וזה היה אחד הפרויקטים הגדולים הראשונים שלי, עם הזמן עברנו למודל שהוא יותר keywords-based. ויותר דומה למודלים של החיפוש שיש במנועי חיפוש אחרים, בכל התעשייה, כלומר, לא רק גוגל, גם אמזון ואי-ביי ויילפ ובכל וורטיקל וורטיקל. והיום המוצר, הוא מאפשר לך לעשות חיפוש על כל נושא שמעניין אותך, נגיד מפתחים חסי תרבות, רוורסים, ופשוט לראות מה החברים שלך כתבו עליו, אתה כתבת עליו והעולם כתב עליו בפאבליק.
1: רוורסים? לא, החיפוש הזה, כי לדוגמה, יש לנו ימים שמצטרפים לנו בבת אחת עשרה אנשים לקבוצה, ואתה אומר, אוקיי, כתבו עליי פוסט באחת הקבוצות, אתה רואה גם, לפעמים שהם הגיעו מאותה קבוצה בפייסבוק, אתה אומר, איפה כתבו עליי, אתה הולך לקבוצה הזאת, כותב מפתחי חסר תרבות, לא הולך לקבוצה כלום. מבאס רצח, אבל בסדר. הכניסו את זה לבקלוגה. כן. זאת הייתה האג'נדה הסמויה שלי פה. אני
0: אמסור. תגיד, מה לא עובד טוב בפייסבוק?
2: מה תשמע, אני חושב שזו סביבה שהיא לא מתאימה בסוף לכל אחד. גם אנחנו מאוד, מה שנקרא אימפקט דריוון, שזה, אתם קצת דיברתם על זה, אבל בבטם ליינג, כשאתה מנסה להבין איפה ה-core הזה בא לעומת core values אחרים, אז כל... פעולה שאני או מישהו בצוות שלי יעשה, אנחנו באיזשהו מקום צריכים להצדיק את זה באימפקט. עכשיו, אימפקט זה לא רק מטריקות, זה לא רק A-B טסט שהעלה את כמות הלייקים ב אחוז, אימפקט זה גם יכול להיות מהירות פיתוח, יציבות, סטביליטי של שרת, או, או כמובן פרפורמנס של אפליקציה, כמה זמן לוקח הסטארט אז יש המון דרכים שונות לדבר על אימפקט, אבל אימפקט תמיד חייב להיות שם. אף אחד בצוות שלי לא יגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות את הריפקטור המטורף הזה, כי זה קוד יותר יפה. זה פשוט, זה לא עובד אצלנו. אני אעשה את הריפקטור המטורף הזה, כי זה קוד חם, שעובדים עליו אנשים מצוותים שונים, וכרגע יש בשבוע שני ריוורטים בקוד בייס הזה. למה
1: אתה מחייך, אבי? כי הוא... אתה, מה זה, פוליטיקאי, הוא שאל אותך מה לא עובד בפייס טוב,
2: לא, שאני אני מכיר אני... באופן אישי, מההנדסים הכי חזקים שיש, שהם קודם כול, מעל הכל, נמשכים לטכנולוגיה. זה לתכנולוגיה. לא מתאים
1: ללון וולפס, הייתי אומר. לא, לא יש להם דווקא לון וולפס,
2: אבל זה לא מתאים לאנשים שהטכנולוגיה זה מעל הכל, לא משנה מה, ויש חברות ספציפיות שדווקא הגישה מאוד תופסת שם, ואנשים מצליחים בגישה. זה כמו לא. שבזמנו
0: רוצה, אנחנו דיברנו על, אתה זוכר שדיברנו על פוקוס און אימפקט? כן. כדי שהוא יהיה, לא יודע מה, כאילו, כי חשוב לו מאסטר או קראפט, אם זה לא עוזר ל-focus on impact, מה שיובל לא אומר, אז זה פשוט ימות פה.
1: בסדר, קיבלתי. אז, אז בהקשר הזה, אתם מגייסים עכשיו? <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, בטירוף. <laughs> לא
1: בשבילי. פשוט אה, יש לנו מאות אלפי מאזינים שמתים לדעת איך להתקבל.
2: <laughs> כן, אז האמת שאנחנו מגייסים בטירוף, גם למשרות פיתוח, משרות PM, design, גם למשרות ניהול. אנחנו מגייסים אה, אה, מנהלים או ראשי צוותים, אבל שהם לא טיימלידס, כי אין לכל הסייט, כלומר, גם לאקספרס ווי-פיי נגיד, שזה חלק מהיוזמה של אינטרנד.או שקיימת כאן, וכמובן, גם לפייסבוק לייט. אני, אני דווקא, הייתי אומר, נגיד, יש לנו עכשיו, אה,
0: לא יודע, אה, אה, מהנדס, צעיר יחסית, שהחלום של... שלו זה לעבוד בפייסבוק. תן לו טיפים, מה הוא צריך לעשות היום כדי שעוד ארבע שנים הוא יהיה בפייסבוק.
2: אז א' הוא לא צריך חכות ארבע שנים, הוא יכול לעבוד שבועיים לראיונות ופשוט להתקבל דרגה ג'וניור. והוא ילמד פה המון ויהיה לו כיף, הוא יעשה מלא אימפקט ו- ויהיה לו אחלה. Uh, כמובן, היה לכם גם את הפרק של סטארט-אפ נגד חברות, uh, וברור שגם בסטארט-אפ הוא ילמד מלא ויהיה לו כיף ויהיה לו אחלה. כלומר, המצב שלך, אם אתה מהנדס או אם את מהנדסת, המצב ההתחלתי שלכם מצוין. Uh, אז השאלה היא לא לחכות ארבע שנים, כי הרף שלנו והציפיות שלנו משתנה לפי הנקודה בקריירה שאתם נמצאים. העצה היחידה שאני יכול לתת זה להתכונן ממש טוב, ואני מניח שזו עצה שהיא נכונה לכל הרעיונות, ואני מראיין המון, אני מראיין בערך שלוש פעמים בשבוע, וכל מיני סוגים של מהנדסים, מאינטרנים ועד מנהלים. ותופתעו לראות כמה אנשים פשוט באים לא מוכנים, וברור לך שהם חזקים והם היו יכולים לעבור אם היו משקיעים את הזמן שצריך.
1: האמת שגם בפייסבוק אתה עובר כזה כל מיני אנשים, שלאו דווקא זה אנשים בצוות שלך, נכון? זה נכון, זה... הגיוס שלנו הוא... אתה גלוג... מאבד את אפקט הכימיה שיש בחברות יותר קטנות, שכאילו, הצלחת כאילו ליצור כימיה טובה עם מי שמראיין אותך, זה, זה לא כל כך תופס בפייסבוק.
2: וואי, מעניין. אז בארצות הברית לגמרי אני מסכים איתך. אני ראיינתי מישהו, זה היה פייפליין, לא ידעתי מי הבן אדם הזה יותר, לא ידעתי מה קרה איתו. במקרה אולי חודשיים אחרי זה ראיתי אותו בקפיטריה, אם זכרתי אותו. כאן, בסוף אנחנו עדיין לא כאלה נקים, אנחנו 140 איש נגיד, אה, כולל כל הפונקציות בהעתק, אה, ולא רק מנדסים. אז עדיין יש את האפקט של הכימיה, ואם אני עכשיו רואה מישהו ממש תותח, אז אני כן אלחם עליו, אדבר עם הריקרוטרים סתם כדי להסביר את הקונטקסט, אנשים מצטרפים קודם כל לפייסבוק, אחרי שהם בפייסבוק יש להם משהו כמו שישה עד שמונה שבועות של בוטקאמפ, אנחנו קוראים לזה, שבסופם הם מחליטים לאיזה צוות להצטרף, אחרי שהם עשו, בואו נגיד, משהו כמו שבוע עם כל אחד מהצוותים שעניין אותם.
1: זהו, אז באמת בחברות שהראש צוות הוא המגייס, או המנהל המגייס, אז באמת אתה, יש לך כאילו פייפליין שהוא עם אותם אנשים, ויש גם, המון משקל לכימיה עם המנהל המגייס. כן. תגיד, יובל, מה אתה עושה שתהיה גדול?
2: אני די גדול. לא יודע, שאלה טובה. בינתיים אני מאוד מרוצה כאן. אני מאמין שפייסבוק לייט יש לזה עוד הרבה מה לגדול, וגם אם באיזשהו שלב אני ארגיש שמיציתי בפייסבוק לייט, אז אני מעריך שיהיו פה עוד הזדמנויות אחרות מעניינות. אין לי מושג.
1: טוב, נראה לי שאנחנו נסכם פה. מכיוון שיובל אמר שיש ארוחת בוקר שנספיק רק אם אנחנו הולכים לסיים עכשיו.
0: כן, אז בואו נוותר על הטיפ הארגונים, בואו נוותר עכשיו על הכל. נגיד ליובל תודה רבה ונרוץ לאכול. המאזינים שלנו, הייטקיסטים, כולם מבינים שהוא יותר חשוב מטיפ יורמי. ברור. יובל היה ממש 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 כיף, אני חושב שזה היה אחד הפרקים שמבחינת תוכן הבאנו הכי הרבה. היה כן, מגניב.
1: היה מאוד מעניין. אנחנו מאוד מודים לך שהזמנת אותנו פה לנוף הזה. תודה רבה שבאתם. שלא נצטעת אווירה. אז מי שרוצה לשאול עוד שאלות את יובל, מוזמן לשאול בקבוצה בפייסבוק, בקבוצה שהם מפתחים חסרי תרבות הקבוצה. אתה בפייסבוק
2: יובל? אני בפייסבוק.
1: ראיתי אותו מגיב בקבוצה. זהו, אתה מוזמן לעקוב אחרינו בטוויטר, העמוד שלנו בפייסבוק, notרבות@gmail.com, notרבות.com, אם אתם רוצים להירשם לניוזלטר שלנו. אייטיונס וכאלה. אייטיונס, תנו לנו ריוויו חמישה כוכבים ומעלה. <laughs> ושיהיה לכם יום קסום. יאללה, יום קסום. ביי ביי. ביי.